0: Saudações amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, do futebol americano estudantil, do esporte como um todo. Estamos chegando aí para o 48º episódio do College Cast, o único podcast em atividade na língua portuguesa, 100% especializado e focado no futebol americano universitário. Hoje, Dia 25 de abril, segunda-feira, são agora 21 horas e 47 minutos. Calada da noite, para a gente falar aqui sobre Offensive linemen, Offensive Tackles, jogadores de interior de linha para essa classe do draft. Primeira rodada do draft acontecendo nesta quinta-feira, tá chegando a hora, torcedor. O dia que este podcast for ao ar vai estar ainda mais perto, obviamente, aí do grande evento da off-season. Da NFL. Estou aqui hoje, mais uma vez, com um time cheio, para conversar sobre estes jogadores, jogadores que desempenham um papel fundamental na proteção dos cornerbacks e do jogo terrestre, do jogo aéreo, enfim. Luiz Gustavo Mendes, mais uma vez muito bem-vindo. O cara que é presença mais garantida do que eu aqui nesse programa, quase. E vamos falar de Offensive Line. Boa noite, Pinho.
1: Boa noite. Delanderé, Boa noite, Luiz. Boa noite, André. Eu também quero desejar uma boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo esse episódio do Call of E vamos falar sobre linha ofensiva.
0: Exatamente. E a gente sai do Luiz com S para o Luiz com Z. Luiz Felipe Amorim de volta depois de, do último episódio não poder estar presente ao vivo. Deixou a sua participação por áudio gravado. Mas hoje. Ao vivo e a cores, Luiz Felipe Amorim, muito boa noite.
2: Boa noite, boa madrugada, bom dia, boa tarde. Não importa o horário, caros ouvintes, está chegando mais um draft. E é aqui que você vê a análise de verdade, é aqui que você vê a análise em português. E vamos lá, boa noite, meu caro e grande Matheus Pinho, nosso âncora maravilhoso, André Limas... Luiz Gustavo, meu querido, grande amigo também, Xará Luiz, e hoje recebendo o nosso queridíssimo Thiago. E vamos na melhor parte que tem, gente. Jogadores de linha e OL. Gosto muito.
0: <risos> o Luiz Felipe já deu a deixa. André Lima, mais uma vez, presença marcada aqui no Cast para falar de jogador para Draft ADM do Piadas da ZNFL e parte aí da nossa equipe de transmissões lá no Cover Football. Seja muito bem-vindo de volta, também não pode estar presente na última gravação, é exemplo do Luiz Felipe. Então, vamos recepcionar o André aqui mais uma vez.
3: Eita, boa noite, Pinho. Boa noite, Thiago, nosso convidado. Boa noite, Luiz Felipe. Boa noite, Luiz Gustavo. Né? E boa noite, boa tarde, bom dia, boa madrugada para o nosso garo ouvinte, né? Está chegando o draft, está chegando o início da temporada de 2022 e com isso nós vamos falar de uma das posições mais importantes do ataque e do futebol americano, a offensive line.
0: Exatamente, e como vocês já bem apresentaram, mas agora de forma oficial, temos uma estreia aqui no Codacast, Thiago Leandreia, membro aí do Cover Futebol e jogador de futebol americano aqui no Brasil, lá no Blumenau, Vikings, especialista em linha ofensiva, até por isso o convite. Seja muito bem-vindo ao Codacast pela primeira vez, Tiagão.
4: Eu fico muito feliz de estar aqui pela primeira vez falando sobre os prospectos, vocês já fizeram isso sobre várias posições e a gente vai falar hoje sobre linha ofensiva, eu quero cumprimentar a todos os que aqui estão comigo, não numa mesa presencial, mas virtual, e queria até sentar também que vai ter cobertura do draft do cover. Então, fiquem ligados na quinta-feira, porque vai ter cobertura sobre a primeira rodada e futuramente nas posteriores também, tanto no Instagram quanto em outras redes sociais.
0: Inclusive, amanhã eu já vou dar uma chorada pro Fidelis para ele liberar a gente fazer duas super lives aí, tanto na quinta quanto na sexta primeira rodada, segunda rodada, terceira rodada. Ao Vivaço! Com comentários e análises aí da nossa equipe, afinal o CollegeCast vai terminar aí este projeto de draft com 78 jogadores analisados, eu andei fazendo os cálculos hoje, então 78 jogadores, não é preciso ser nenhum gênio da matemática para saber que isso corresponde a quase duas rodadas e meia, a gente tá com propriedade aí para conversar sobre os caras que vão ter os seus nomes chamados pelo Roger Goodell na quinta, na sexta e também no sabadão para constar, a Fight Song que abriu o programa de hoje de nome extremamente criativo e peculiar e o NI Fight Fight Song da Northern Iowa Panthers, também conhecido como aquela faculdade que deu um certo Kurt Warner para NFL. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse cara, né? Ele que acabou de receber um filme em sua homenagem de forma extremamente justa. Então hoje a gente abre o programa com Northern Iowa e o NI Fight. E agora sim, para começar a falar de prospecto, Luiz Felipe Amorim, Ivan Nil, ofensivo tackle um jogador que você conhece muito bem. E faça com que nós também o conheçamos muito bem a partir de agora. Como
2: sempre, nessas divisões, o senhor Matheus Pinho é cirúrgico. <risos> Deixando jogador de Alabama para mim, né? Vamos de Ivan Neal, então, galera. O Ivan Neal é um jogador completamente versátil. No primeiro ano dele ele jogou de left guard, no segundo ano de right guard e nesse último ano ele foi de novo para o lado esquerdo, mais para left tackle. Ele tem uma excelente movimentação, ou seja, uma base excepcional, tem força, tem uma mobilidade e uma flexibilidade absurda para a posição de OL. Ele consegue ter rapidez no stance após o snap, na saída dos stance. Ele se move muito bem lateralmente, ou seja, ele tem uma boa noção de espaço. Ele tem um trabalho de mãos sólido, aí já não é tão caprichado como eu venho elogiando aqui, mas ele consegue bastante grip em certos aspectos. né? Ele faz bons pancakes também, ele consegue ir com um lumbu rush bem com agressividade, só que eu vejo ele muito bem em jogadas para avanço do running back, para corridas, eu vejo ele excelentemente assim. Aí vem a dificuldade dele, enquanto ele é muito bom assim nesse quesito que ele é completo para abrir corrida, para segurar ali a pressão pelo meio para o QB passar, ele tem um pequeno defeito, né? Ele não é tão rápido, né? Com a movimentação de pés, ele meio que se perde, ele desacelera os pés para poder fincar uma base no chão e tentar bloquear os, os, geralmente os rushers, né? um DE ou até mesmo um ALB, que vai utilizar muito da agilidade para cima dele. Tem um snap, uns um se ele sai, aí ele desacelera o pé para fazer a base, para saber para onde o jogador vai cortar, né, vai girar, se é para a parte interna ou externa, ele meio que trava, ele desacelera o pé e não vai em cima do jogador. Nisso o jogador utiliza a velocidade dele e acaba remando ele com facilidade, utiliza de um spin move e chega com mais facilidade no QB. Ele precisa acertar essa movimentação. Ter uma girada de quadril um pouco mais rápida. Ser mais incisivo nesse combate. Não esperar o adversário tomar a iniciativa e ser ele tomando a iniciativa. Mas de resto, cara, ele é excelente. Eu ainda vejo ele jogando mais como guard do que teco, como ele está indo para o draft. Que ele se destacou muito como teco, Mas eu gostei muito dele como guard. Porém, é o jogador mais versátil da classe e eu sou muito fã dele. Não é top 1. Não vou ser conquistado
0: nesse aspecto. De acordo com o Keith Sanchez, um dos grandes analistas que a gente tem comentado aqui nos últimos episódios, né? o Ivan Neal se parece com o Marcus McNeil, jogador que foi tratado pelo San Eagle Chargers em 2006.
4: Com uma comparação, eu acho que uma comparação mais adequada seria com o próprio Kim Robinson, que também jogou na Universidade de Alabama alguns anos atrás. Foi a primeira escolha da segunda rodada. já que O Jacksonville de Águas, inclusive, está lá ainda. Inclusive... Seria o substituto dele, se, se não ficasse, né? Se fosse o primeiro nome chamado, dois tecos da do Alabama, porque ambos os estilos são parecidos, eles são dois monstros em tamanho, são dois monstros em força, têm particularmente os mesmos defeitos, que seria o peso muito alto, que provavelmente gera problemas no joelho, e ambos têm preocupação a respeito disso, mas são caras indiscutivelmente talentosos, inclusive por conta disso, jogaram onde jogaram e saíram onde saíram, no draft, ou pelo menos o ainda, onde vai sair, né?
2: Não, só queria falar que realmente a escola de O.L. em Alabama é excepcional. É só a gente pegar os últimos drafts. Sempre saem prospectos absurdos. Mas realmente, para concluir também, o peso dele é um problema. Ele sempre usa proteção no joelho. Eu acho que se ele perder um pouco de peso, ele ganha mais essa mobilidade que eu falei, que é o defeito dele. Ele joga perfeitamente do lado esquerdo, tanto de guarda como de tempo.
0: Muito bem. Vamos agora passar para frente, então. Vamos falar aqui sobre o Iken Ekuono, jogador lá da North Carolina State. Talvez o único jogador de North Carolina State que esteja bem cotado nesse draft. O Bruno Oliveira vai falar sobre ele por meio de áudio gravado. E daí, na sequência, também o Bruno vai falar um pouquinho sobre o Nicolas Petitfrère, lá de Ohio State, outro jogador que lhe cabia.
5: Salve, galera. Estou aqui passando para analisar dois jogadores muito interessantes dessa classe. O primeiro é o Iken Ikuono, o offensive tackle de North Carolina State, um dos cotados a sair no top 10, até no top 5. Para mim, o segundo melhor tackle da classe, só atrás do Evan Neal. Mas que pode ser o primeiro tackle escolhido, porque muita gente gosta dele em vários aspectos que eu vou falar agora. Por exemplo, ele é um jogador muito balanceado dentro de campo, é um jogador que raramente perde um bloqueio, é um jogador que é muito concentrado no que ele está fazendo, tem uma noção de jogo muito interessante, né? Ele consegue segurar legal os jogadores quando é jogado de passe, não um bom bloqueador de passe. Ele é muito competitivo, ele tem uma massa muito boa, ele tem um peso e uma altura muito boa para a NFL, então é por isso que ele está no topo da lista de muita gente. Ele tem uma mobilidade lateral legal, ele pode melhorar um pouco nisso, não é tão boa quanto o Evan Neal, por exemplo, mas isso é uma coisa que ele consegue melhorar na NFL, talvez um dos pequenos pontos fracos que ele tem. Além disso, ele tem as medidas necessárias para ser um, um ofensivo, como eu já falei, e ele tem um QI muito interessante para um jogador que joga na linha ofensiva, um jogador que é como se fosse um general da linha ofensiva, consegue saber exatamente as jogadas até no praise, né? as mudanças, então ele consegue se adaptar legal. E, a, além disso, o trabalho de mãos dele é muito interessante, ele consegue eliminar todo tipo de blitz, vindo, às vezes, do ponto cego do quarterback, com apenas com um o poder das mãos, ele consegue ensilhar o defensor tranquilamente, pelo fato do seu tamanho e também da mobilidade e do balanceamento que ele tem, é o único problema mesmo dele é a mobilidade lateral que ele precisa melhorar para ser um teco devastador na liga, na minha opinião ele sai no top 10, sendo o segundo teco da classe e agora o outro que eu vou falar aqui é o Nicolas Petitfer, que é o de Ohio State um Teco ele joga mais de left tackle, é um jogador que tá longe de ser interessante como Evan Neal, o o como eu já falei, e o Charles Cross, que é de Mississippi State. Mas ele é um jogador interessante para sair na terceira rodada, né? Na minha opinião, é o sétimo melhor técnico da classe. Para mim, ele sai na terceira rodada. Talvez antes ou depois, isso o Saltraff vai nos dizer. Mas é um jogador que tem uma cadência legal, um atleticismo bom. Ele precisa melhorar um pouco mais o bloqueio no passe. Essa é uma coisa que ele tem um pouco de problema. Às vezes, por exemplo, o jogo contra Michigan, ele sofreu um pouco em 2021, e um pouco estou sendo bonzinho, né? ele sofreu bastante, porque se você tem o Aiden Hutchison, você tem o David Odiabo, você vai sofrer. Então, ele precisa melhorar isso contra os principais jogadores da classe, né o, quando ele for para a NFL, os principais edges da NFL, ele precisa melhorar esse aspecto, por isso que ele caiu tanto nos moques e nas bordas. Ele é um jogador que tem a sua competitividade, é um jogador que batalha por, todo, por todas as jogadas, né ele evita ao máximo o sexo, mas por conta desses problemas no bloqueio, às vezes ele não consegue. né? Ele tem uma mobilidade lateral legal, na minha opinião, um pouquinho melhor que a do Equono, por incrível que pareça, consegue se mover de forma legal, e ele tem um tamanho né, um length, tranquilo para a NFL, uma, um tamanho que consegue se adaptar facilmente, ele pode melhorar um pouco em alguns aspectos de força e tal, mas o jogador que tem o protótipo dele, se você for pegar, são medidas que são aceitas pela NFL, são medidas boas. E o QI dele no jogo é um QI bom também, né não é um QI elite, como os três tecos da classe que eu já falei. Mas ele consegue ver algumas jogadas presenapas, às vezes ele dá uma falhada, então isso que ele pode melhorar também. Mas ele consegue se adaptar em algumas jogadas. O ponto fraco dele, proteção ao passe e às vezes algumas leituras presenapas. Mas é um jogador que tem boa mobilidade lateral, competitivo, tem um bom tamanho. E o trabalho de mãos também dele pode melhorar um pouquinho, mas não é nada horrível. Então, ele consegue ser um bom teco na classe, ele é um talento de terceira rodada. Acredito que o time que draftá-lo. Eu não draftaria ele se você fosse colocar ele de titular no primeiro jogo, mas um pouquinho de trabalho assim, em algumas semanas ele já consegue se mostrar um teco é interessante e para o futuro eu acredito que pode ser um bom técnico. Então, o Iken Obuono é um teco para você draftar e já colocado na primeira semana que é um teco que vai te dar muita sustentação na linha ofensiva. E o Petit Fair é um cara que você vai precisar de um pouquinho de trabalho, mas você tem um bom talento nas mãos. Muito bem! Alguém
0: tem algum comentário para fazer aí sobre o Ekuono e sobre o Petit Ferre?
1: Eu ia comentar que o Ike Ocuono se destacou muito na última temporada eu não sei se podemos considerar ele tão versátil quanto o Ivanil, mas ele é um jogador bastante versátil também. Jogou tanto de offensive guard quanto de offensive tackle em NC State. Tem um físico muito bom para a posição de linha se ele continuar se desenvolvendo né? na franquia, acho que o IK1 pode se destacar bastante né? na franquia. E tem uma frase Curiosa, né? Porque o I.K. Kono, em uma entrevista que ele fez, ele falou que se considera o jogador mais dominante desse draft.
0: Pouca moral que o cara tá se dando, hein? Alguém quer falar alguma coisa aí sobre o Petit Ele
1: Foi um jogador importante né, para o ataque de Ohio State, que jogou muito bem no ano passado. Não é tão comentado quanto os outros prospectos de offensive tackle, só que eu acho que ele é um bom jogador... E se for bem desenvolvido na Liga, pode ter uma boa carreira na né?
4: NFL. Eu vou pular do contrário, não vou criticar ele com relação a problemas, mas a temporada passada ele foi um cara que sumiu durante os principais jogos contra Michigan e, principalmente, né, falando contra Hudson e David do Diabo, né, que foram os principais press rushers da equipe de Michigan, inclusive vamos para o draft, então é um cara que tinha uma expectativa muito grande porque ele chegava brigando para ser, fora o Evan Neal, né, caso fosse para a direita como o primeiro tackle direito da classe, junto com o o Fahler, mas ele teve uma temporada muito abaixo do esperado, uma temporada bem abaixo do que ele mesmo fez nos anos anteriores. Então eu vejo isso como um ponto negativo. É um cara talentoso, um atleta talentoso que vai jogar, vai fazer estrago na liga, mas eu esperava muito mais dele na temporada passada e com certeza ele vai apertar a posição que ele vai sair no draft esse ano. Muito bem, vamos passar para frente então. Trevor Penny jogador da Northern Iowa,
0: homenageado pela Fight Song de hoje, Thiago Delandrea contigo.
4: Então, ele é basicamente um monstro, ele tem 2,1 metros e um de altura, 145 quilos, com relação ao peso não é algo tão incomum. Há muitas dúvidas a respeito dele, eu consigo compreender por quê, porque é onde ele joga, certo? Mas ele tem uma técnica muito apurada, ele é um tackle que consegue se manter baixo durante boa parte dos snaps em si, Então ele tem uma facilidade muito grande com relação a brigar com os pass rushers adversários, mas obviamente a gente volta para aquilo que eu falei no começo, ele não foi testado ao limite, como foi o Evan Neal, como foi os dois tackles que eu acabei de falar que não jogaram muito bem na temporada passada, então apesar de a gente saber que aqueles caras não jogaram muito bem na temporada passada, eles foram testados, a gente tem noção do que pode melhorar com relação ao Trevor Penning, a gente tem bastante dúvida do que ele pode fazer. Ele foi muito testado no Senior Ball pelo meio da linha, como guard e como center. Foi poucas vezes, foi mais matchups, mas ele se mostrou um pouco mais confortável por não ter que se preocupar com a contenção de edge, né? que foi o principal problema dele quando a gente compara o tipo de atleta que ele é nas últimas temporadas com o que ele foi ano passado ele ganhou massa, ele ficou mais forte, ele conseguiu ajudar mais, contribuir mais no corrido que ele contribuiu nas temporadas anteriores, quando started, mas ainda assim ele perdeu com relação ao passe. É um cara que pode jogar no lado esquerdo, no lado direito da linha. Eu, particularmente, acho que ele se dê melhor, apesar de que não tenha tanta experiência no lado direito. Mas é um cara que pode vir ser chamado de guarde também. Tem um talento muito grande, mas ele precisa ser lapidado. Não é o tipo de cara que a gente deve apostar para na semana 1 um da temporada de 2022 começar jogando e ter uma expectativa com que ele vai simplesmente destruir
0: o Trevor Penning, que jogou na FCS, né? Northern Iowa não é um time aí da FBS, da primeira divisão de fato do College Football. Então, obviamente, como qualquer jogador que vem da FCS, como você falou, o nível de testagem, o nível de amostragem é muito menor. É inclusive a crítica que a gente faz, por exemplo, a jogadores como Trey Lance que se fazia com relação ao Carson Wentz, e que se faz neste momento, neste ano, com relação ao Malik Willis, que apesar de jogar na FBS, enfrentou adversários um pouco mais fracos, por ter jogado em Libre.
1: Ah, o Christian ah. Watson.
0: O Christian Watson, o wide receiver lá de North Dakota State, bem lembrado.
2: Eu observei um pouco dele, eu vejo ele um jogador bastante dominante, ele é um cara que não existe na jogada, eu entendi por que ele não gosta de marcar rushers, porque... Por mais que ele tenha uma mobilidade, eu sinto que desgasta ele, de certa forma. Ele não consegue manter o ritmo, a intensidade do bloqueio o tempo inteiro, a jogada toda. Tem dificuldade no grip, mas ele tem um bom grip. Só que eu não gostei muito da base dele. Ele consegue sair da stance legal, é um pouco lento, mas ele sai... E eu não sinto a base dele sólida. A mobilidade dele para frente e para trás é muito boa. Mas para os lados eu não gostei tanto. Entendeu? Porém, ele consegue conter os jogadores. Eu vejo ele como um talento bruto. Tem que ser melhor desenvolvido, tem
3: que dar mais técnicas de mãos para ele. Então, o Penning, eu acho que ele pode ser muito bem colocado como guarda. Ele, mais do que Teco, jogaria melhor né? como guarda. Ele tem um bom avanço para o segundo nível consegue fazer esse avanço tranquilamente, bloquear linebackers com uma certa até facilidade. Então, eu acho que mesmo ele sendo draftado como um tackle, ele vai acabar futuramente sendo colocado como um guarda pelo time que for draftar ele.
0: Já vamos dar segmento aqui com o próprio André para falar sobre o Charles Cross, lá de Mississippi State, André Lima, conte-nos o que você conseguiu avaliar desse jogador.
3: Então, Charles Cross, ele tem 1,96m, é o tamanho ideal para a NFL, é um tackle explosivo no snap, possui um ótimo trabalho de pés, agilidade e movimentos laterais. E com isso ele consegue dominar muito bem os deficientes e outros backs, linebacks, né, os famosos edge. Também consegue se recuperar quando perde sem fazer o hold. Isso é extremamente importante porque a gente vê muitos tecos fazendo hold em jogadas por conta disso. Também, ao invés dele ir diretamente ao ataque, ele tem paciência e espera o momento certo para dar o o contato ao seu adversário, tanto o Ed, né, quanto um linebacker em Blitz, indo pelo gap C. E isso é importante, porque muitos OLs perdem no ataque, perdem porque eles vão atacar o o seu adversário. Outro ponto importante é que ele fez 22 partidas como left tackle, Mas nos treinos do PROD, ele também trabalhou como right tackle, tá, então ele pode mudar tranquilamente de posição, fez um bom PROD, inclusive. Outro ponto importante, mas é um ponto negativo, ele raramente sai em três pontos, tá, e para um OL, sair em três pontos é muito importante. E outro ponto também que não é muito bom para ele, é que ele bloqueia com os joelhos não flexionados, tá. Ou seja, ele acaba sempre saindo em pé. E esses são os pontos que eu queria dizer sobre o cross. E assim, eu não tive muita convicção sobre ele ser um grande tackle nessa classe, tá?
0: Afiado o André, hein? Sem convicção de que um cara que tá contado na maioria dos mocks pra ser top 10, tá venenoso o André. Fala, Luiz.
2: Eu gostaria de falar, não sei se o André reparou nos tapes, que os dois pontas de linha de Mississippi State... Não sai em três pontos. Ele só sai em dois pontos. A diferença é que um flexiona mais o joelho. Já o Charles Cross, não. Ele não flexiona tanto o joelho. Parece que tá cansado, digamos assim, a modo. Eu gostei dele no quesito de percepção. Como assim percepção? Ele sai da stance. Ele não fixa o pé no chão. Ele não congela, por exemplo. O Nil tem um delay. Ele não tem um delay. Ele já se espelha com o jogador adversário. Tanto o DE quanto um linebacker vindo numa blitz, ele vai espelhar certo e vai fazer o bloqueio. Mas esse problema dele aí de não ter uma base sólida, que pra mim não sai em três pontos, consequentemente ele não acaba tendo uma base sólida. Se tiver um bull rush, se o cara for em contato com ele de primeira, ele pode até tomar um pancake e cair pra trás, perder o equilíbrio. Então ele deveria aperfeiçoar isso. Só que é aquilo que a gente já discutiu várias vezes, que até o André vai falar agora, ele vai concordar. Certas coisas têm que vir de base. Se não vem de base, provavelmente vai ser um ponto fraco
1: que
3: prejudique ele na NFL. É, eu iria falar exatamente sobre isso. Ele não tem uma boa stance. Você começar uma jogada com uma stance ruim já é derrota, tá? Desculpa, mas é a realidade. Por isso que ele não me passa nenhuma confiança. A stance dele não é boa, ele já sai como um teco em pé. Né, praticamente, e ele não flexiona no joelho Ele tem a paciência, ele espera o movimento Mas como você falou, um bull rush Ou se enfrenta um defensive end Agressivo Ele simplesmente vai ser dominado
0: Perfeito A comparação que nós temos aqui Do próprio Keith Sanchez É do Larry Tunsell Que foi draftado em 2016 pelo Miami Dolphins E aí André?
3: Eu não concordo muito não, tá? Então se assim, ele era bem mais agressivo o cross, ele não é tão agressivo assim, não.
0: É, eu confesso que eu também não concordei nadinho, até por isso que eu te perguntei, pra ver se você mudava a minha opinião, mas é, aparentemente a gente tá concordando. Bom, vamos passar pra frente, então? Luiz Gustavo Mendes, Daniel Falele, jogador de Soura a gente falou na gravação de sábado que defensivamente a Big Ten era a melhor conferência do College Football, especialmente no que tange a Pass Rushers, a Defensive Ends, e aí, o que, que você tem para falar agora sobre o jogador de linha ofensiva aí da Big Ten?
1: Sobre o Daniel Fallele, ele se desenvolveu bastante né, durante todos esses anos que ele jogou em Minnesota, se transformou em um jogador fundamental para a linha ofensiva de Minnesota né, e trouxe muita proteção para o jogo terrestre dos Golden Golfers, né, que é uma equipe que utiliza muito as corridas. E eu também queria destacar as habilidades físicas, né? As características físicas do Daniel Falele, porque ele é muito forte e muito alto. Então, se ele conseguir usar isso de uma forma que ajude ele na NFL, o Daniel Falele pode se tornar um interessante tá ligado? Eu vou falar uma coisa, eu estava injustado. Você não achou ele
2: muito pesado, não, cara? Tava vendo aqui, ele... Então, tem
1: essa questão do peso, né?
2: Eu acho que isso pode ser um fator para ele. Eu vejo que ele realmente também é dominante, muito bom, principalmente interior de linha. Só que eu vejo que ele é muito pesado, cara. Ele consegue Sim. levar até dois jogadores de linha
1: junto. Ele é bem forte. Acho hum. que ele é o L é mais forte da classe, hum. do meu ponto de vista. Durante a sua carreira em Minnesota, teve um momento que ele pesou 400 pounds. Isso é muito alto. Só que ele foi diminuindo passar do tempo, só que mesmo assim né, ele tem peso alto atualmente, então vamos ver como ele vai resolver isso, né, né.
0: Nesse momento o Daniel Falei está com 383 libras de peso, que convertido para quilos dá algo em torno ah. de 173, 174 Nossa. quilos.
2: O último ponto que eu vi que o pessoal tem que lapidar ele como ponto fraco, eu não vejo ele muito bom no trabalho de mãos, eu vejo mais ele no bloqueio, não segurando no grip. Eu vejo ele mais fazendo aquele pancake, empurrando, entendeu? afastando o jogador adversário. Eu não vejo ele muito segurando. Se for um jogador mais rápido, ele não consegue ter um grip bom para dominar o jogador. A real é essa. você tem que trabalhar o grip dele melhor para dominar o jogador adversário. Eu não estou vendo esse domínio tanto. O domínio que ele acaba tendo dependendo do jogador é pela força. Mas se o jogador tiver uma técnica que for mais rápido, sai facilmente dele.
0: E ô, Luiz, só para constar, a comparação que a gente tem aqui é com um cara que você conhece bem. É o Trayton Brown, que foi escolha de 2015 do seu San Francisco 49ers. Você quer falar alguma coisa sobre isso aí?
2: Só que discordo e muito. Eu acho que são dois jogadores de características
4: distintas, né? Mas tudo bem. Bom, eu diria que ele é muito parecido. Ele pode ter uma carreira muito parecida com o que o Orlando Brown teve. O Orlando Brown fez um combine terrível mostrava que era lento, que era muito pesado quando chegou na liga, conseguiu não resolver, digamos assim, mas ele cresceu, ele emagreceu, perdeu peso, não sei se perdeu o máximo muscular ou o que seja, mas com relação ao Falar, ele é um power rusher, um, um OL de força, ele é um cara que empurra, ele é um OL que tem uma dificuldade muito grande em segurar, mas ele tem uma facilidade muito grande em contenção, ele tem os braços longos, ele é muito grande, ele tem uma dificuldade, um Talvez isso seja costume por conta de ter dois metros de alguma coisa. Então é algo que precisa ser trabalhado. É um cara forte, é um cara que se garante na força. Então, necessariamente ele vai ter um, um bom desempenho na liga, não sem dizer. Mas com relação à corrida, ele é provavelmente um dos melhores tackles Para se ter um time por conta da capacidade física que ele tem. Ele garante o um bloqueio, ele basicamente ele anula um defensive end, anula um defensive tackle se, se encaixar o bloqueio tem uma dificuldade de partir para o segundo nível, o terceiro, então, a gente não tem que nem cogitar, mas é um cara que realmente ele precisa ser analisado com cautela, qual time vai selecioná-lo. Porque mais com relação a o que esse cara pode se desenvolver em algum time, os times que pensarem em pegá-lo tem que pensar, eu preciso desse cara ou necessariamente esse cara se encaixa no estilo de jogo que eu tenho? Esse é o ponto crucial, porque esse cara tem que chegar num time que preferencialmente corra com a bola. Correr com a bola seja ameaça maior do que passar. Porque se ele tiver que dar o primeiro step para trás em cada drive, isso vai ser um problema para o seu time. O Daniel Falelli, você
0: comentou sobre a altura. Ele é 6'8", ou seja, tem dois metros 3.
2: Concordo com o Thiago, porque eu já estava para falar que realmente o jogo dele vai ser contra um jogo corrido explosivo. Quem tem quarterback, que corre bastante com a bola, que é híbrido, e que você pode utilizar de um jogo em que ele tem que soltar a bola rápido, num screen pass, por exemplo, num passe curto pelo meio ali, ele é excepcional, porque ele vai ter aquela explosão para dar tempo suficiente para o QB soltar a bola, ou até mesmo o QB correr, e principalmente os running backs. Ele é esse cara. Agora, se ele precisar dar step para trás, tatear, esperar o que o jogador adversário vai fazer para tentar espelhar, ele não tem velocidade para isso. Ele vai pro Bull Rush. Ele
0: vai pro Impacto. Ele é jogador de Impacto, de Explosão. Perfeito. Alô, Baltimore Ravens. Alô, San Francisco 49ers. Tem alguns times aí que dá pra se encaixar na descrição que de vocês. Devem. Saindo aí de Minnesota, mas ainda estando no Norte dos Estados Unidos. Vamos pra Iowa. André Lima, Tyler Linderborn, Center, Iowa, Hawkeyes.
3: Então, Tyler Linderborn. Center, lembrando que o Center é praticamente a posição mais inteligente dos OLs, né? E como eu disse, Lindeburn é um jogador extremamente inteligente. Ele costuma avisar muito bem sobre as possíveis ameaças aos gaps e os blitzes, tá? Ele sempre também, quando a jogada começa, ele sempre está olhando para os lados para ver se um dos seus guardas precisa de alguma ajuda nos bloqueios, quando ele não está bloqueando. Usa também o seu trabalho de pés e força da parte inferior do seu corpo para manter o bloqueio de passe. Ele sempre também está ali utilizando do, do seu trabalho de footwork, né? É importante soltar isso. Eu não consegui averiguar se ele faz trabalho de footwork durante a semana, mas... O trabalho de perna dele é muito bom. Um ponto negativo é sobre a agressividade dele em relação aos bloqueios. Eu pesquisei, ele fez luta greco-romana, tá? E ele bloqueia como se estivesse lutando contra alguém. E aparentemente, visualmente, isso é muito bonito. Mas tem um porém. Esse tipo de bloqueio costuma ter muito holding. E é o que acontece muito nas jogadas com ele. Ele costuma fazer muito hold, então é um perigo para o ataque ter um cara assim, tá? Mas em relação à técnica dele de snap, excelente, tá? Pelo que eu averiguei, pesquisei, ele não teve nenhum fumble por conta de snap, né? Ou seja, aqueles snaps que passam por cima do quarterback ou ao lado, ele não teve, foi perfeito. Outro ponto importante sobre o passado dele, ele jogou de defensive tackle e defensive end. Durante o seu high school. Então ele tem uma noção sobre o espelho dele, sabe? Sobre os tecos ou se o Andy acabar entrando numa estante, né? No gap A. Ele tá ali sabendo bloquear esses caras e sabendo quais são os possíveis movimentos dele e se antecipando a isso. Outro ponto negativo é que às vezes ele bloqueia mal por ele não ser paciente, tá? Ele não tem a paciência de fazer o bloqueio, né? Ele gosta bastante de ir ao contato. Outro ponto interessante também é que ele sobe para o segundo nível em corridas, tá? Sobe bem. Só que assim, ele não espera a corrida acontecer para ele soltar o seu bloqueio, né? E atacar o próximo. Ele simplesmente já quer antecipar. Por exemplo, ele está bloqueando o linebacker no segundo nível. Ele vê que o safety está já fazendo a leitura para parar a corrida ele já vai para cima do safety. E isso pode fazer com que o linebacker acerte o Teco e seja uma corrida perdida por conta disso. Assim, é um center que me passa uma certa segurança, por mais dos holdings, mas tá com sinal de alerta ali também no draft para mim, tá?
0: Muito bem. A comparação que a gente tem aqui do Kyle Krabs é com o Jason Kelsey, draftado pelo Philadelphia Eagles em 2011 e tido por muita gente, inclusive por mim mesmo, durante anos, como o melhor center da NFL. E aí, André, queria que você comentasse rapidamente sobre essa comparação aí antes do Luiz Felipe da sequência.
3: Não. Como eu falei, ele comete muito holding e é muito agressivo. E essa agressividade pode causar sérios problemas, sabe? Ele já vai já direto ao ataque. Se ele pegar um teco experiente, se ele pegar um blitzer experiente, um deficiente que entre na estante no gap A, ele vai ter sérios problemas no seu trabalho. Então, acho que ele não vai ser um, um sei tão sólido assim na NFL. Em relação aos snaps, ele é perfeito. Eu tava olhando um tape dele aqui, que o center não vai
2: ter uma grande evolução de um ano para outro, foi contra a Nebraska em 2020. E realmente, o que o André falou que é um problema para mim. Eu achei ele excepcional, tá? eu gostei dele. Só que a NFL ela tem um pequeno problema, que ela não tem paciência com os jogadores tirando quarterbacks. E é um jogador que tem que ter paciência. Por quê? A mentalidade dele... É de lutador. Ele não está ali para fazer um bloqueio apenas para abrir espaço para o jogo corrido ou conter um o DT adversário para dar tempo para o QB fazer a jogada. Ele está num combate, ele está num duelo. O holding, basicamente, eu vou falar de maneira específica onde ele erra. Ele não faz o grip, aonde onde tem que ser feito, ali perto para a galera saber, das axilas. O grip dele é simplesmente no próprio pede na região do peitoral, e no cotovelo. Como ele lutou greco-romana, essa técnica é muito utilizada na greco-romana, que é segurar o cotovelo do adversário para você poder trazer ele mais próximo de você e você cinturar ele. Então ele basicamente só falta cinturar o cara. Isso é muito holding. Se ele fizer o grip certo e for menos afoito, menos intenso, porque eu gosto da agressividade dele, Eu realmente gosto da base dele. Eu gosto dele subir para o segundo nível. O snap dele é perfeito mesmo. Eu acho que tem que ter paciência com ele para ensinar ele a atacar certo. A fazer o grip certo. E ter um pouco mais de paciência. Ter uma visão mais ampla do jogo. Não só uma visão reta. Eu vou ganhar esse duelo aqui e vou subir para o segundo nível para fazer esse duelo. Não. Observa também o running back. Acompanha a jogada de maneira gradual, não seja fuito. Mas é isso, ele sai de um combate ganhei, vou para o próximo. Ele não é muito bem assim que funciona, ele tem que desacelerar mais. Mas eu acho que se tiverem paciência com ele, pode se tornar um grande center. Isso aí que eu já discordo do André. Só que é ter paciência, se não tiver paciência, infelizmente eu vou ter que concordar que eu acho que pode se tornar um bust.
0: O Pinhat que chegou a comentar algumas semanas atrás, aí que o Tyler Linderbaum era o melhor prospecto de center do século, né, vamos ver se isso vai se concretizar quando ele chegar lá na National Football League. Dando seguimento aqui então, vamos falar agora um pouquinho sobre o Zion Johnson, lá de Boston College, Luiz Felipe Amorim, ele que já declarou que vai estar presente na cerimônia do draft lá na primeira rodada, vamos ver quanto tempo ele vai ter que ficar esperando até ouvir o seu nome ser chamado.
2: Eu tenho que falar uma coisa. O Pinhatti falou do melhor prospecto de center em 100 anos. Não vou falar que em 100 anos. Mas disparado, o melhor prospecto de interior de linha ofensiva da classe se chama Zion Johnson. Não está tão valorizado, mas o cara é absurdo. Ele é forte, ele tem uma boa base, ele tem um bom trabalho de pés, ele tem o melhor jogo de mãos da liga, excelentes grips, cometendo poucos holdings. Ele consegue perfeitamente bloquear corridas para abrir gaps em corridas inside. Ele sobe para o segundo nível tranquilamente, fácil. E ele contém muito bem o, o avanço do adversário, tanto para o quarterback lançar bola, quanto o running back avançar. Então eu gosto muito dele, ele tem uma saída muito rápida das tens. só que aí vem um pequeno problema dele. Ele inside, ele é perfeito. Por quê? Porque ele sai rápido, estende, faz a base. Porque ele consegue espelhar bem os DTs. mas ele tem uma dificuldade um pouco de espelhar os 10 os rushers, porque são mais rápidos que ele. Então ele tem uma dificuldade nessa quebra de quadril, nessa percepção de espaço nesse quesito. E aí fica o mesmo problema do Evanil. Ele acaba se tornando um algo fácil para tomar um primudo, uma remada. Agora, se ele conseguir Nessa lateral, né, nessa volta que o rusher vai dar, grampear ele, pegar ele de alguma forma, ele não sai. Porque a técnica dele é absurda. Ele só precisa melhorar isso de leve. Mas eu vou falar, ai, cravo: é o melhor prospecto de linha ofensiva desse draft.
0: Disparado. Botando fé aí no Zion Johnson, o Luiz Felipe Morim. O Zion Johnson, que vai ser um guard, né? e até eu vou dizer que não é só você que tá pensando isso eu cheguei a ler aí hoje uma análise de um americano que falou também que ele era o melhor guard aí não era nem necessariamente o melhor OL mas o melhor guard dessa classe a comparação que nós temos é com o Roger Saffold que foi draftado em 2010 pelo St. Louis Rams eu vou confessar que eu não lembro de ver esse cara jogando então se alguém lembrar por favor comente
2: nessas horas eu confesso que eu sinto falta do Rafa pra quem não sabe é torcedor alucinado do Rams, mas eu também não lembro. Se não for
3: ter É, eu também não, não tô me recordando dele, não.
0: Eu tenho certeza que se nós tivesse o Rafa Menoncinha assim, aqui, ele ia saber até a cor da cueca que o Roger Sefford usou quando foi draftado, mas como a gente não tem, vamos ficar sem análise mesmo.
1: E eu ia comentar né, que durante a sua carreira na Universidade de Boston College, ele se estabeleceu né, como o principal offensive board da equipe e tornou um jogador muito importante para a linha ofensiva time, e durante esse processo até o draft, né, ele mostrou a sua versatilidade, porque além de jogar de offensive guard, ele também jogou em outras posições, nos treinos do Sr. Bowl, uh, impressionou algumas franquias da NFL, né, então, ele é um jogador para a gente ficar de olho no próximo draft da NFL, porque ele pode se destacar bastante da liga, e os Bucks é um time que pode escolher eles, né, porque um dos guards deles aposentado
4: um aposentou e o outro foi para free a gente assinou com os Bengals ainda, né? Então são dois guards ali que podem ser substituídos. O Ali Market
1: aposentou
4: e... O Alex Capa assinou com os
1: Bengals.
2: Eu acho ele, em 100 anos, o prospecto com melhor técnica que eu já vi. Só isso que eu quero salientar em tá, para ficar igual o Pinhate. É alguma coisa em 100 anos ele tem, técnica. Técnica dentro de mãos é absurda.
0: É, vale comentar que o Pinhati quis falar sobre o século de 2000 para cá, mas se você quiser falar que é o melhor dos últimos 100 anos, eu não tenho problema nenhum com isso. Bom, vamos dar segmento então? O Thiago Delandreia comenta aí um pouquinho pra gente sobre o Canyon Green, lá de Texas A&M. Ele que andou perdendo um pouco do estoque dele, eu já vi ele saindo mais alto nos boxes, agora já tá pra final de primeira rodada. Mas quem sabe, né, quando chega aí a quinta-feira as coisas viram uma bagunça.
4: Ele fez um ProDay terrível, né? Os principais testes do qual, pelo menos, tinha interesse em analisá-lo, seria com relação aos testes de velocidade, agilidade, as 40 jardas, o teste dos três cones, e ele foi muito abaixo, não só do que o esperado, mas ele foi muito ruim, realmente, comparado a outros tackles, comparado a outros guards, comparado a outros OLs, de modo geral, no ProDay em si, não necessariamente no Combine então, é um ponto negativo porque é basicamente e eu discordo do Luiz nesse ponto é o melhor bloqueador, inclusive melhor que o Garden de Boston College ele é o melhor bloqueador de corrida disponível no interior, né, claro. é claro disponível nesse draft e quando tu tem um cara que basicamente é o melhor bloqueador, como é que ele vai ser? Lento? Ou não, como, como é que ele não vai conseguir chegar no segundo nível? então é duas coisas conflitantes no qual precisam ser trabalhados, ainda assim Ele é um baita de um prospecto, ele provavelmente é o melhor jogador para bloquear em zona, em toda a classe de draft, por conta do sistema de bloqueio de Texas A&M. É algo que eu gosto bastante, é muito difícil de se fazer, mas a NFL é muito usado. Então, sim, eu compreendo que ele caiu bastante por conta da mobilidade dele, que é algo questionável, e que em campo não é algo que se aparenta incomodar, por quê? Porque em campo ele consegue chegar no segundo nível, consegue avançar e consegue chegar no terceiro nível. Consegue acompanhar, não necessariamente o running back, mas ele consegue fazer uma liderança legal ali. Então, é um baita de um jogador, tem quase 2 metros de altura, 1,93, pesa 147 quilos. Tá na média dos guards vindo pro próximo draft. E eu garanto que esse cara, no esquema certo, no time certo, ele pode agregar muito. Um time que, apesar de a gente não falar a respeito de times que podem selecionar os jogadores, num carol lá na Panthers da vida ele podia render muito e podia fazer muito estrago muito bem
0: alguém quer falar alguma coisinha sobre o Ken Green
4: eu ia
1: comentar né que com o passar dos anos ele foi se estabelecendo como um offensive guard e é um jogador versátil né, porque pode jogar também como offensive tackle mas ele se destaca mais como offensive guard jogou muito bem nessa posição e falando sobre o Panthers né que o Thiago tinha comentado ele seria uma escolha muito interessante temos que levar em conta que o Carolina não tem uma escolha de segunda rodada né, para o próximo draft.
2: Eu acho que o Thiago quis valorizar ele porque ele joga em Texas A&M e basicamente ele pegou DLs mais agressivos, DLs mais fortes comparado ao Johnson. Mas eu achei ele lento comparado ao Johnson. Não achei ele tão rápido assim. Porém, é um bom jogador. Eu acho que realmente tem um grande futuro. Mas eu ainda prefiro o Johnson no quesito de bloqueio, de técnica. Eu vejo que ele não consegue esperar tanto, esperar tanto. Ele vai muito incisivo. Eu gosto de agressividade, mas também tem que saber dosar. Eu vejo ele bastante agressivo aqui. Mas é um excelente jogador. Eu acho que tem um futuro, sim.
4: Muito do que pesa em relação a essa agressividade é por conta do estilo de Texas. Então, o jogo corrido é algo que funciona lá. Se a gente pegar a partida contra o Alabama, no qual o Texas venceu, o interior de linha ofensiva fez um trabalho monstruoso não só em a linha defensiva da Alabama mas como abrindo caminho o jogo corrido não fez números absurdos de jardas mas conseguiu com uma constância continuar os drives vivo foi uma das melhores partidas que a Texas teve na temporada a temporada de Texas foi muito ruim né? então não é algo muito difícil vencer a Alabama foi algo muito importante naquele momento e o Green fez provavelmente a melhor partida dele no college na temporada passada
0: muito bem a comparação que a gente tem aqui, feita pelo Keith Sanchez, é com o Elton Jenkins, que foi draftado lá pelo Green Bay Packers, um dos maiores jogadores de linha ofensiva da NFL atualmente. Dando seguimento segmento aqui, então, vamos falar sobre mais um cara aí desta classe. Hora de a gente falar sobre o Mary Salyer, jogador lá da Georgia, Bulldogs campeão nacional, Luiz Gustavo Mendes.
1: E sobre o Sawyer, nas últimas temporadas, ele foi ganhando espaço né, na linha ofensiva de Georgia. Foi utilizado em várias posições e jogou bem em todas praticamente. E por causa dessas características né, de jogar em várias posições, ter jogado na SEC, né, eu considero ele um dos prospectos que não está sendo muito... Posicionado nessa classe, mas que pode surpreender o Jamal Rissader pode se d- destacar bastante, né? Na NFL. e ele sim eu comparo um pouco com o Elton Jenkins por causa dessa versatilidade.
4: Bom, eu vou ter que discordar do Luiz com o Z de novo, porque para mim o jogador mais versátil dessa classe é ele, tecno que joga de guard, que joga onde a Georgia precisar. Na temporada, a dupla de tackles dos Bulldogs se deu apenas um sexo que é incrível. E eles jogaram demais, muito por conta desse nome. É um cara que pode jogar muito bem de guard. Ele foi testado isso, inclusive, no Senior Ball. Fazendo até jogando de center, fazendo alguns snaps. Onde foi relativamente bem. Mas se a gente pensa nele como um guard... Eu acho que daria um grande nome para a próxima temporada, talvez um steal nas rodadas mais tardias. Ele lembra muito que o Derrick Brown era para Alabama, era um cara muito grande, era quase uma montanha. Era difícil ele ir longe para frente, mas para trás pouca gente conseguia empurrá-lo. É um cara que consegue jogar de tackle com relação a o quão bom ele vai ser ali. É muito questionável e é muito difícil prever, porque ele é muito grande, ele tem uma dificuldade com relação à velocidade. Mas ele é um monstro em dedicação, em vontade, isso mostra a quantidade de snaps que ele tem e participação direta no jogo dos Budok.
2: A minha pergunta é, ele jogou até de center, mas ele consegue jogar de tackle? A gente tem que ver isso. De guard, beleza. Mas tem que ver se ele vai conseguir se adaptar e jogar também de tackle. Para ele ser versátil, tem que jogar bem, de fato, todas as posições. Que é a OL você tem center, guard,
0: tackle. De acordo com o Dre Harris, que foi o principal analista ali do Draft Network, para falar sobre o Jammer Seller, sim, ele joga de tackle. Aqui a análise fala que as habilidades dele vão ser melhores utilizadas no interior da linha, mas a habilidade que ele tem no jogo dele como tackle também adiciona aí o seu valor de draft e o time que o draftar vai ter aí uma vaga muito versátil no seu roster.
4: Um dos melhores pass rushers da última temporada no college foi o Will Anderson um dos poucos caras que conseguiu pará-lo foi o tackle dos Bulldogs duas vezes inclusive, tanto na final de conferência, onde o resultado não foi positivo, mas a disputa entre os dois vale muito a pena ser analisado porque foi uma baita disputa entre os dois e também na grande final do college que dessa vez o resultado foi o oposto mas com uma maneira muito consistente o Anderson foi não anulado mas ele foi neutralizado de uma forma com que não aconteceu em nenhum outro jogo por parte da Alabama. Alabama tem uma dificuldade nos últimos anos em pressionar o quarterback e Alabama encontrou o Will Anderson como um nome para chegar lá, consegue fazer isso e fez isso muito bem, mas contra a Georgia não conseguiu fazer muito por conta desse jogador que aqui estamos analisando.
0: Perfeito! Vamos dar segmento então, vamos falar dos últimos dois jogadores de hoje, Luiz Felipe Amorim, Darion Kinnard, Kentucky.
2: Então, é uma análise de última hora, tá gente? Então não tá tão caprichado aqui. Cara, eu gostei dele, basicamente, pelo que eu estou vendo de maneira geral. É um jogador que joga muito em dois pontos. Muito não, ele só joga em dois pontos. Eu não vi ele fazendo um alinhamento para fazer uma assistência de três pontos. Ele tem uma boa base, tá? Eu gostei dele, ele tem uma boa base, uma base interessante, assim, tipo, nesse quesito. O que eu mais gostei dele é a movimentação, se espelhando com a adversária para poder abrir gaps para o jogo corrido, entendeu? Movimentar ela, deslocar ela para um lado para o running back correr no outro ou até para o mesmo lado. Gosto do tamanho dele, gosto da força dele. Eu só fico um pouco preocupado com ele, com esse quesito que ele só sai em dois pontos, né? Ele se garante muito na força dele porque ele é forte, ele é um jogador alto. Só que o que eu fico preocupado é nesse aspecto porque se ele pegar um jogador mais ágil, mais forte, assim, te dar um primeiro contato nele já, sair com a remada, com alguma coisa, ele vai ter um pouco de dificuldade. Mas para um OL, ele é bastante ágil, ele tem bastante noção de posicionamento. Então eu acho isso muito bom, eu gosto muito dele. Eu também, particularmente, não vi ele avançando muito para o segundo nível, tá? Ele fica bastante no primeiro nível. Isso pode ser um pouco de dificuldade também, como ponto fraco. Mas só esses dois pontos fracos que eu vi, assim. Ele não conseguiu subir para o segundo nível e a assistência dele, que me preocupa bastante. Porém, ele
0: gosta muito do contato, tá, gente? Ele espera
2: em determinadas jogadas e nas outras ele não tem medo do contato. Ele vai pro contato tranquilamente.
0: Dejan Kiener, que tem 146 quilos, 1,95m de altura.
1: Eu ia comentar que antes da temporada passada começar, né? Tinha muita expectativa sobre ele. Muitos consideravam ele o melhor jogador de linha ofensiva do país.
3: Muito hype sobre ele. Muito
0: bem. Vamos fechar, então, o último jogador de hoje, André Lima, Tyler Smith,
3: Tulsa. Então, Tyler Smith, tackle, né? Ele é muito forte fisicamente e explosivo. Depois do Ivanil, pra mim, ele é o tackle mais forte dessa classe em questão de força física. Ele passa facilmente para o segundo nível em jogadas de outside run. E isso é importante pra o que eu vou falar mais à frente. Sobre a técnica dele, né? Ele flexiona muito bem os joelhos. E é um cara bem flexível, sabe? Ele sabe muito bem utilizar esse trabalho dele de joelhos para os bloqueios também. Outro ponto importante é que ele se recupera bem e utiliza a sua força para recompor a perca de velocidade contra um outside linebacker, um DE mais rápido, ou um linebacker também que esteja em blitz, um safety. Ele também sabe observar muito bem as blitzes e contém muito bem isso no seu gap. Então assim, se ele lê uma blitz, ele acerta na sua leitura, ele dificilmente erra. Como eu falei, ele consegue parar os adversários mais rápidos, ele só tem um problema que é algo que assim, pode também acionar o sinal de alerta, que ele é muito lento com o trabalho de mãos. Provavelmente por conta do tamanho dele, ele não consegue ter essa mobilidade com as mãos tão rápida quanto os outros tecos. Que nós estudamos aqui hoje. E por conta dele passar muito bem para o segundo nível, né? E por conta dessa dominância dele em relação aos seus adversários, e ter uma leitura boa e ser também um OL muito agressivo, talvez pense em colocar ele como guarda, tá? Porque ele, como Teco, ele pode acabar cedendo alguns saques, perdendo contra jogadores mais rápidos. Na NFL, né, e aí acabar sendo um teco que seja uma perca de talento, algo que ele não é. Dá pra ver que ele é um cara talentoso, mas ele como guarde talvez renda mais. Eu colocaria ele como guarde, se eu fosse um coach da NFL.
0: Muito bem, dito isso, a gente vai ficando por aqui. Estamos encerrando aí essa edição de hoje com 12 jogadores de offensive line analisados aí nesta noite. É, jogadores aí de primeira rodada, de segunda rodada, alguns que podem até eventualmente cair para terceira, mas que são jogadores que podem ter impacto aí na linha ofensiva de algumas equipes já nesta temporada de Rookie. Agradecer aqui mais uma vez a presença de todo mundo que participou com a gente. E para encerrar a gente fica aí com Hurricane Fight Song, Fight Song lá da Tulsa Hurricanes, né? Exatamente o time do último jogador que a gente falou, Tyler Smith. Para todo mundo que ouviu a gente, fica nosso muitíssimo obrigado e até a próxima. Valeu.